0: On parle toujours français à la maison, donc ça, ils ont toujours le français. On a tenté plein de différents cours, euh, mais euh, ils ont dû en faire peut-être euh, 4-5 années quand ils étaient plus petits. Et c'était un peu la punition, en fait. Euh, c'était un peu comme ça que c'était subi. Euh, parce qu'ils avaient l'école euh, déjà toute la semaine et le week-end on allait aller. Euh, je pense qu'on a fait la FIAF, la Fédération, je sais plus ce que ça veut dire française. <rire> Donc là ils ont fait des cours. Euh, ils en ont fait quelques années. On a essayé différents programmes. Euh, après on a abandonné un moment parce qu'on voulait pas non plus les. Euh, les en fait avoir un mauvais euh, un mauvais sentiment vis-à-vis -vis du français quoi que c'était le français c'était la punition. Euh, donc, on a, on a un peu laissé tomber. Après, on va, ils vont beaucoup en France. Enfin, on va beaucoup en France. Euh, mais ils parlent tous les deux très bien, mais bon, l'écrit, ouais, c'est... Il a réussi quand même à passer cette fameuse classe niveau euh, collège, un hein, en candidat libre, sans avoir jamais fait un cours de français. Donc, euh, soit le niveau n'est pas très élevé, soit il s'en est bien sorti, mais euh, ouais.
1: Hélène Keller a dit « La vie, c'est une aventure audacieuse ou rien du tout ». Et on peut dire qu'élever des enfants à l'étranger, c'est une aventure plutôt audacieuse. Dans cet épisode de French Expat, nous rencontrons Séverine, que vous avez déjà pu écouter dans le premier épisode sorti ce mardi. Séverine, c'est une expatriée française à Manhattan depuis un peu plus de 16 ans. À travers son parcours, on explore les défis et les joies d'élever des enfants bilingues à l'étranger, de naviguer un système éducatif qui n'est pas forcément celui avec lequel on a grandi, et de trouver sa place dans une culture qui n'est pas la nôtre. Alors comment concilier les racines françaises avec un quotidien new-yorkais Comment faire face aux difficultés d'intégration et d'éducation de nos enfants Eh bien, c'est l'histoire qu'on va essayer de vous raconter aujourd'hui, au travers de l'histoire captivante de Séverine et des leçons qu'elle a apprises au cours des 16 dernières années. Je suis anne fleur Relly. vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. C'est parti Un truc qui m'intéressait euh, d'évoquer euh, euh, avec toi, c'était justement la scolarité, j'allais dire, de tes enfants. On n'a en parlé que d'un, mais parce que le second est né à New York. Euh, est-ce que tu peux me, me raconter, donc euh, il arrive à, à l'âge de deux ans, euh, dans quel euh, état d'esprit en fait au niveau de sa scolarité À quoi, je sais pas, euh, comme tu le dis, ça s'est fait très rapidement. Je ne sais pas si tu as eu le temps de t'attendre à quelque chose. En tout cas, euh, qu'est-ce que tu as en tête et comment est-ce que ça se matérialise alors d'abord, on a, en fait, c'est
0: la, avant d'avoir un appart, on a eu l'école. Enfin, on a eu une preschool privée parce que donc euh, avant, à l'époque même avant presque cinq ans, il n'y avait pas de de structure publique, euh, donc il nous fallait, euh, ouais, une, comme une crèche privée. Donc il, et le seul endroit dont on était sûr, c'était où mon mari travaillait. Donc on a trouvé euh, une une crèche école, enfin une preschool, près de son travail. Comme ça, on s'est dit, ben on, on sait qu'on passera toujours par là. Et, euh, et il y est resté deux ans parce que euh, en fait après on, on a trouvé ça aussi pratique parce qu'on pouvait le récupérer juste après avoir travaillé. Euh, il est resté deux ans dans cette preschool qui était très bien, qui valait euh, les yeux de la tête comme toutes les preschools. Et en plus euh, on a été hyper chanceux parce que je pense c'est moins le cas maintenant, mais à l'époque euh, il fallait s'inscrire plus d'un an à l'avance pour avoir une place dans une de ces preschools. Les...
1: Ah ouais, parce que ni...
0: très bonne réputation. Non, c'est même pas ça, c'est ou... qu'il y avait pas, ouais, il y avait pas beaucoup de choix. Euh, donc, il y a 16 ou 17 ans, je pense qu'il euh, y avait peut-être beaucoup de femmes qui ne travaillaient pas, euh, peut-être sur euh, Manhattan, ou qui avaient des nounous qui coûtent aussi une fortune. Et, euh, et nous, en fait, on a eu de la chance, c'est que c'était une nouvelle preschool qui venait d'ouvrir, et c'est la collègue de mon mari qui nous a dit, et donc on a eu une place parce qu'elle n'avait pas encore sa réputation, et donc on, on a pu. Euh... Et donc, il est resté là jusqu'à bah, la rentrée en kindergarten. Parce que les, depuis, en fait, il y a eu des, ils, ont, ils ont mis beaucoup de plus en place des pré k à quatre ans dans les écoles publiques. Mais à euh, nous, c'était le tout début, ça n'existait quasiment pas. Euh, donc, il est rentré en, à l'école publique du quartier. Euh, le gros, la grosse question de l'époque, c'était euh, bilingue ou pas bilingue. Donc, le privé, c'était pas une option pour nous parce que financièrement, c'était euh, pas dans nos revenus. Et c'était le tout début des écoles euh, bilingues dans les, euh, les écoles publiques français, euh, américaines.
1: Il y a un super podcast du New York Times qui est sorti oui, là-dessus, euh... euh, euh, Nice White Parents, ou un truc comme ça. Ah, ouais, je... ah oui, 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 oui c'est ça, ça. Sur ouais. Les, ouais. les programmes bilingues à New Exactement, York, justement, ouais. et un peu la gentrification, finalement, euh, euh, de, de, de certains quartiers. Est-ce qu'avant de, de continuer ça, on peut juste... Euh, définir parce que finalement, c'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes niveaux euh, entre la France euh, et les États-Unis. Donc, le preschool, en gros, l'école n'est obligatoire qu'à partir de 5 ans, c'est ça, mm -hmm. aux États-Unis Ouais. Ce qui correspond à l'année de kindergarten Ouais. Et kindergarten, donc, c'est l'équivalent du CP euh, Non, kindergarten, c'est la grande section de maternelle. D'accord, ouais. ok. D'accord. Donc, c'est la first grade qui est l'équivalent du CP Ouais. Et, euh, ok, tu vois, moi, j'apprends encore mon physique plus jeune. <rire>
0: Il euh, y en a en fait qui appellent ça euh, pre-K3, pre-K4 et kindergarten. Et de, du coup, ça doit correspondre aux âges. Pre-K3, ça fait 3, pre-K4, 4 et, euh, mmh, et kindergarten 5.
1: D'accord, ok. Et donc, pre-K et preschool, c'est à peu près la même chose. Oui, enfin, ouais, voilà. Les ouais, droits, tout le monde ouais. les appelle un peu différemment, mais. Ok. D'accord, très bien. Euh, et donc, euh, comment est-ce que vous avez. Enfin, euh, le fait que vous ayez choisi euh, l'école publique, donc c'était uniquement basé sur les revenus, initialement en tout cas
0: oui, ouais, c'était la, la, la première décision. Après, euh, on avait plusieurs euh, choix. Donc, euh, c'était euh, le début des programmes euh, francophones euh, dans des écoles publiques euh, américaines. Et en, euh, il y en avait un qui avait ouvert, euh, je pense, deux ans, hein, ça devait être la deuxième année, euh, à côté de chez nous, pas très, très loin, on va dire à 15 blocs. Donc ça, c'était une option qu'on avait regardé. Il avait été pris parce que alors, le, la décision s'est faite, c'est que soit on avait une place dans l'école publique de notre quartier, qui était une très bonne école, euh, euh, très réputée, parce qu'en en fait, une école publique dans un quartier assez riche a pas mal de, de, de revenus, parce que les revenus viennent beaucoup des donations. Et on avait donc cette très bonne école que tout le monde va habiter exactement la bonne rue pour aller dans cette bonne école ou euh, le programme euh, francophone dans une école à 15 blocs. Mais c'est une école euh, qui était euh, plutôt moyenne. Et euh, c'est souvent ces écoles un peu moyennes qui ont besoin de relever le niveau qui accueillent des, des programmes francophones. Enfin, à l'époque, hein, je ne saurais pas okay. si, dire mm -hmm. si c'est mm -hmm. maintenant le cas. Depuis l'école, je pense à, le programme a vachement grossi. Ils ont, ils ont deux classes de français, euh, deux classes de francophones. Euh, pour euh, toute l'école, enfin, à chaque euh, grade. Mais bon, c'était un peu où on essuyait les plâtres, où euh, on allait dans l'école un peu plus sûre euh, de notre quartier, où on avait une place. Donc, euh, on a pris... Euh
1: voilà. Pour parler de niveau, parce que ça peut surprendre quand tu viens de, de France, on parle comme de grande section maternelle, ouais. <rire> une bonne ou une moins bonne école. Mais en fait, il y a, y a une vraie problématique aux états unis c'est qu'il n'y a pas de programme, il de, n'y a pas d'éducation nationale, en fait. Et donc, euh, euh, c'est important, effectivement, de creuser les programmes et les... Euh, les débouchés, même si on ne parle que de maternelle et d'école élémentaire, euh, de chaque école, bah, pour s'assurer qu'en fait les enfants euh, ont un programme suffisamment complet, suffisamment stimulant, qui leur permet en fait de continuer leur scolarité euh, à peu près où ils veulent, c'est ça Oui, et puis les, les écoles publiques,
0: en fait, euh, le, le financement qu'elles ont, c'est vraiment euh, le minimum. Donc, euh euh, L'association de parents peut payer des choses comme euh, même euh, le ménage, euh, comme, euh, je ne sais pas, la prof de musique, Si je ne crois pas que la musique, c'est forcément euh, un des profs obligatoires, ou un prof de science en plus, ou euh, l'after school. Ou, donc, plus euh, l'école plus euh, a de l'argent via les donations, plus il y aura de, de programmes et... Euh, euh, ça peut aussi être la sécurité, euh, parce qu'ici, alors pas trop en preschool, school euh, pas en, en élémentaire, mais en middle school high school, il peut y avoir des détecteurs de métaux si l'école n'est pas, est pas, pas en, dans un super quartier ou s'il y a eu des problèmes. Euh, donc ça peut être des, des critères quand on choisit. Qu il faut
1: que ce soit l'association des parents d'élèves qui soit responsable de, de, de choses comme ça. Enfin, Ça paraît complètement lunaire, quoi. Ouais. Et ça, c est, c est, c est, enfin, tu sais, c'est propre à New York ou c'est... Euh... Ouais, pas je sais euh, Pour,
0: je pense que New York, le système de, des écoles de New York, c'est assez spécial, mais je pense que ouais, c'est pas mal propre. Euh, je pense c'est à l'État ou la ville, non? Parce que le DOI, je pense que c'est, je dirais que c'est la ville, euh, Department of Education. J'hésite si c'est la ville ou l'État, mais euh, ouais, c'est vraiment c'est les. Je pense que c'est spécifique aux écoles de. De New York en général, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font ça, euh, qui déménagent euh, surtout après l'élémentaire, parce qu'après ça devient compliqué euh, les, les systèmes de comment avoir une bonne école. Donc il y en a qui déménagent en banlieue, en fait, parce qu'après c'est plus simple n'importe où en banlieue de New York, euh, bah, on va juste
1: à l'école du quartier et puis voilà. C'est ah, un casse-tête quand même. Comment est-ce que tu t'es fait accompagner sur. Enfin, euh, comment est-ce que tu as, as trouvé même des informations finalement quand tu es arrivé J'imagine que. Tu avec beaucoup de questions. Enfin, à mesure que tu découvres ouais. comment ça fonctionne, j'imagine que tu as encore plus de questions. Euh, comment ça s'est passé pour toi ouais, Alors, moi, mon profil, c'est aussi, je
0: travaille dans les études. Euh, donc, les études marketing. Mais bon, j'ai ce, cette, euh, ces atouts que je, je cherche. Je suis curieuse. Et, euh, et du coup, ouais, j'avais, bah, je faisais partie de pas mal de groupes. À l'époque, je pense, euh, l'Accueil New York. J'avais aussi euh, aidé à créer la... La charter school française, enfin, c'est une charter school, c'est encore un autre système, c'est financé par euh, le public, par les, les par l'État, le, ou l'État ou la ville, euh, mais c'est pas tout à fait une école publique, elle peut construire un peu son programme. Ouais. Et donc, il y avait C'est ce qu'on appelle
1: semi-privé, hein. Ouais, je
0: pense, ouais, mais tu payes pas, quoi, si tu y vas. C'est quand même public. Euh, donc, il y en a plein de différentes sortes. Et en, en l'occurrence, j'avais aidé à créer la, la Charter School française qui est vers Harlem. Sachant qu'on savait déjà dès le début qu'on n'irait pas, parce que c'était vraiment beaucoup plus loin que chez nous. Mais euh, mais j'avais participé créé au projet. <rire> enfin, je ne euh, bah, euh, voudrais pas m'attribuer tout le truc, mais j'ai fait partie de l'équipe du début. Euh, donc, du coup, euh, grâce à ça, j'ai appris vachement de choses sur le système scolaire, euh, Comment on... il y a énormément de statistiques disponibles euh, par la ville sur toutes les écoles, le taux de réussite, euh, euh, bon, plus tard, euh, le, ceux qui iront au collège, euh, la distribution en termes d'ethnographie, de, euh, de revenus, enfin. La diversité, a... quoi. Ouais, la diversité. Je fais. Et puis après, euh, discuter autour et euh, comprendre comment sont en faites les cartes, en fait, parce que c'est hyper important d'habiter au, au bon endroit. Donc, comprendre le découpage.
1: Le moment où tu deviens parent à New York euh, commence en fait euh, la mise en place d'une stratégie, l'élaboration d'une stratégie familiale de savoir où il faut habiter, euh, de, de, de poser beaucoup de questions, en fait, pour arriver en fait, dans le programme qui, dès la fin de maternelle, finalement, euh, va permettre à nos enfants d'être un peu sur les bons rails. C'est pour ouais. ça que tu, tu racontes ouais, Pour ouais. pouvoir être dans le public, parce que sinon, tu peux être, tu peux être dans le privé. Mais euh, tu as une idée de... J'imagine que ça varie certainement du, du... en fonction des, des écoles, mais de, du coût de la scolarité dans le privé
0: Oui, euh, je dirais qu'en moyenne, on va dire euh, 40 000 dollars. Euh, 40 000 dollars, c'est peut-être... par enfant ouais, par enfant. En maternelle euh, Oui. Et, et en fait, pourquoi euh, certaines écoles de quartier euh, ont beaucoup d'argent Parce qu'il y, y a des gens ici autour de chez nous, là, dans le Port West Side, qui ont les moyens hein, d'envoyer leurs enfants tous en école privée, dès la maternelle. Mais ils se disent, j'ai trois enfants, ça va me coûter 40 000 dollars par an, ça fera 120 000. Et ben, je vais pas les mettre en privé, je vais les mettre dans l'école de mon quartier, mais je vais investir dedans et voilà, je vais peut-être donner 20 000, 30 000. J'ai toujours économisé euh, 100 000 dollars. Et euh, mon école, elle va, euh, elle va avoir les
1: moyens et euh, elle aura un bon niveau. C'est incroyable. Oui, ah, c'est un système tellement, tellement différent. D'accord. Est-ce qu'on peut dire son prénom à ton aîné Ce sera plus facile de, de se...
0: Alors, il s'appelle Romain, mais euh, ça fait 16 ans qu'il s'appelle Romain. Et qu'il et qu ne change pas. J'ai même demandé pour la graduation, tu ne vas pas leur dire que tu es Romain. Non, c'est <rire> Romain. Ok.
1: Alors, Romain euh, se lance du coup euh, en école élémentaire, euh, kindergarten, first grade, donc tu continues comme ça. Il reste du coup dans cette école euh, publique pendant toute son école élémentaire. Comment, ouais. comment ça se passe Et est-ce que tu peux nous raconter justement comment. Comment ce système fonctionne finalement ouais. par la suite Alors, En plus,
0: c'était stratégique aussi, c'est que donc, Romain a un petit frère qui s'appelle Austin, qui est né euh, à l'entrée du kindergarten. C'est un peu aussi un calcul parce qu'avoir bah, deux enfants qui sont en crèche privée, euh, je pense à l'époque, on était dans les peut-être 19 000 dollars. Euh, je ne suis pas sûre des prix aujourd'hui, mais je pense que c'est à peu près ça qu'il faut compter dans les 20 000. Euh, on ne pouvait pas en avoir euh, deux. <rire> non, euh, du coup, c'était calibré un peu que les deux euh, soient allés, euh, à cinq ans d'écart. Et notre grande chance aussi, c'est qu'ils ont été euh, pendant un an dans la même école. Et pourquoi c'est stratégique C'est que la, la zone de notre école a changé, mais changé d'un trottoir. mais Sauf que c'était notre trottoir
1: <rire> qui est parti de la zone de l'école. D'accord, Et... donc la carte scolaire qui fait que tu dépends de cette école-là ouais. Et tu ne peux pas avoir de dérogation, quoi que ce soit. Enfin, bah alors comme comme son grand-frère
0: était encore dans l'école, on a été ce qu'ils appellent grandfathered. Donc on a eu le, a eu le droit d'être dans les priorités de l'école. Parce qu'il avait son frère encore. Donc lui, il a fait, donc, je sais pas, Kindergarten jusqu'au 5th Grade. Ça fait pas mal d'années. En fait, je crois qu'en tout, les, les deux ont, sont restés presque 10 ans ou 11 ans dans cette école de notre quartier euh, cumulé. Et euh, donc, après middle school, euh, en fait, ça va de plus en plus large. l'élémentaire on est dans la zone autour de chez nous parce que le but, c'est aussi que les enfants ne sont pas loin, euh, peuvent y aller à pied. Euh, et après, ça s'agrandit au district. Donc, le district, c'est euh, presque 50 blocs. Nous, notre district, il doit démarrer à la 60e et il va... Euh, il va même plus haut, 125, donc c'est peut-être ouais, so euh, 65 blocs. Donc tout euh, l'Upper West Side pour nous, euh, jusqu'à Harlem. Donc après, c'est donc, euh, donc Middle School, l'équivalent du collège, qui ne dure que trois ans par contre. Euh, donc on, on a accès à toutes ces écoles dans, dans cette zone. Et euh, pour le grand, parce qu'il euh, y avait encore, euh, des, soit il y en a qui font faire des tests, euh, donc, des écoles publiques qui font faire des tests, qui vont regarder les notes, qui vont regarder les résultats au tests. Euh... Dès le collège, dès l'entre-college. Le oui, dès le collège. Ouais. Donc, euh, en l'occurrence, celle où il est rentré, c'était avec un test. Euh, et après, en fait, on, on, on met par ordre de préférence 12 choix. Et, euh, et on nous attribue, avec un système d'algorithme un peu obscur, mais qui, en qui il faut faire confiance, <rire> on nous attribue une place. Euh, donc, euh, pour lui, euh, il y avait quand même euh, les notes qui comptaient pas mal. Et euh, ce fameux, euh, ces fameux tests, il y en avait dans l'école qu'il avait appliqué. Euh, pour mon petit, comme il est passé euh, pendant le Covid, euh, il n'y avait plus de tests euh, à l'époque. Donc, c'était complètement une loterie. Donc, euh, on a été chanceux à la loterie. Il a eu
1: la même école que son frère. Euh, euh, c'est ouais. quand même une sacrée organisation. Donc, l'objectif, en gros, l'objectif à, à la longue vue pour les parents, c'est de réussir à, avoir, à rentrer dans une bonne université. Donc, pour ça, il faut un bon lycée. Et pour rentrer dans un bon lycée, il faut être dans un bon collège. C'est un ouais. peu... C'est un peu ça, la, la stratégie globale Oui, ça va en
0: montant, en fait. On, on commence ouais. à se préparer avec middle school, où il y a un petit peu d'école avec des tests. Mais ça reste encore un peu dans le coin. Donc, si on est un peu dans un quartier où ça va, c'est en général, ça va. Et c'est high school qui devient... Euh, là, ça, high school, c'est vraiment le process. Euh, même on m'avait dit, euh, tu verras une fois que tu as fait le, le process de high school pour le collège, enfin l'université, c'est euh, les doigts dans le nez. Et euh, ouais, c'était vraiment ça, parce que le, les, du coup, les lycées, on s'ouvre à toute la ville. Donc techniquement, on a accès aux cinq boards de, de la ville de New York. Donc c'est des milliers d'écoles. J'ai un, un beau teint de la taille des pages jaunes avec euh, chaque quartier. Et là, euh, alors là, c'est euh, tout. Il y a d'énormes différences entre chaque lycée parce qu'en fait, comme euh, on en discutait plus tôt, il n'y a pas d'obligation de, il n'y a pas un système euh, de, à suivre euh, de l'éducation nationale. Ils ont juste une obligation de résultat. Donc, euh, je crois que voilà, il faut euh, qu'ils aient un certain niveau en, en maths, en anglais, en sciences, enfin, plusieurs matières. Euh, mais on n'impose pas du tout la façon dont tu apprends. Et pour les lycées, c'est hyper important parce qu'il faut aussi réfléchir à ce qu'ils vont faire après. Donc, il y a des, des écoles qui vont proposer des cours de niveau du, de l'université, des cours qu'ils pourront utiliser après pour utiliser les crédits. Donc, il y a des écoles qui vont être comme ça. Il y a des écoles qui vont proposer le International Baccalaureate, like IBS, ou je crois que ça s'appelle, ou IB, IB. Euh, donc, ça, c'est encore une autre approche. Il va y avoir des écoles qui ont un partenariat avec une université, euh, Hunter College, par exemple, ici, ou euh, il y a une autre, Bard College. Donc, il y a, il y a 150 000 programmes. Et en plus, euh, nous venant de France, moi, je connais rien. Donc, j'ai beaucoup... Euh, ah, je, je suis plongée dedans parce que moi, je pas du tout... Euh, je ne connaissais pas ce qu'était une AP classe, le, ce niveau collège. Au niveau université, du coup. Mm -hmm. Et donc, on visite énormément d'écoles. J'ai dû visiter, euh, visiter une trentaine d'écoles euh, sur New York. Et tu, tu
1: vas aux réunions. Euh... c'est dingue. Enfin, comment tu fais ça avec plus d'un enfant, <rire> puis en ayant un job Enfin, c'est c'est un temps considérable Oui,
0: le high school, là, et, enfin, le deuxième arrive bientôt c'est à l'automne. En fait, l'automne de la dernière année de, de collège, de middle school, en fait, les parents ils passent leur temps à visiter des écoles. Alors maintenant que le Covid est passé par là, il y a pas mal de choses qui peuvent se faire en webinaire ou en vidéo. Nous, à l'époque, il n'y avait pas ça, donc il fallait se déplacer. Euh, des fois, c'est la chasse pour avoir euh, une visite parce que si c'est sur inscription et que tu t'es pas inscrit à temps, euh, tu n'y es pas. Et, et puis, il y a deux systèmes en public. Donc, il y a toutes les écoles. Et il y a aussi des, ce qu'ils appellent des specialized high schools. Et là, en fait il y a huit écoles qui sont sur concours. Et c'est un concours euh, euh, assez dur. Assez dur, je ne sais pas si on pourrait dire que c'est dans le contenu. C'est surtout qu'il faut apprendre... Euh, le style de questions qui sont posées. C'est quel style de questions et Je crois qu'il y a une partie qui est un peu QCM, mais c'est des fois un peu tordu, en fait. C'est que euh, la façon dont c'est posé, euh, on, pourrait, euh, on voit la question, dire, bah, ça pourrait être réponse A ou réponse C, et il faut apprendre le système de, de qu'est-ce qu'ils cherchent, en fait, à, à comprendre. Donc la, la plupart des enfants qui peuvent se le permettre, enfants, ils font une préparation euh, pendant l'été, donc du tutorat mais individuel ou en groupe moi mon le grand l'a fait le petit va le faire à la rentrée il y a aussi même même il y a aussi aussi la, la ville qui propose ces programmes là Bon, ça a tendance quand même à être euh, bon, des parents qui, sont, qui suivent bien la scolarité de leurs enfants, qui vont faire faire cette prépa, donc la diversité,
1: il euh, y a... C'est ce que j'allais te demander, en fait, de manière générale, enfin, d'abord, la diversité sociale, elle doit pas être euh, énorme, parce qu'en en fait, il faut toujours que tu prépares tes enfants à un truc encore mieux. Tout ça, ça a un coût, en fait. Euh, finalement, en fait, le fait que... Tu vas dans une école gratuite, entre guillemets, publique, etc. Mais euh, ça a quand même un coût et du coup, forcément, c'est pas accessible à tous. Alors, c'est en fait pas tant que ça euh, au niveau des, des
0: finances. Parce que enfin, mon, mon fils, en fait, a été dans la, celle qui est la plus prisée, qui s'appelle Stuyvesant High School. Donc, il a eu ce fameux concours, il a eu une des dans les meilleures notes. Donc, il a été pris dans son premier choix. Et son école, c'est 70% euh, asiatique. Je pense au moins 50%, ce qu'on appelle free lunch. Alors, free lunch, euh, c'est qu'avant, c'était le critère qui servait de référence pour savoir qu'en gros, c'est des familles qui n'ont pas beaucoup d'argent parce qu'on payait, on payait, ils ne payaient pas le, le repas. Mais maintenant, tout le monde a free lunch, mais le... Le free lunch est resté le critère, parce qu'en fait, c'est basé sur les revenus. Donc,
1: quand, euh... Donc en gros, cest à que tu as 50% des élèves qui euh, viennent de familles, euh, pas avec des revenus euh, incroyables, non. quoi. Ouais.
0: Tous les ans, tous les ans, je pense qu'il y a le même article du New York Times quand les résultats sortent, euh, que, ouais, il y a un problème de diversité qui n'est pas forcément euh, euh, trop de blancs. C'est euh, que c'est vraiment disparate euh, en fonction de l'importance qu'on. Que les, les familles ont passé sur le, cet examen. D'accord. Et eh bien, dis donc, c'est compliqué tout ça. Ouais.
1: <rire> donc du coup, là, ton aîné euh, arrive, il est sur la fin euh, ouais. de son lycée, et donc maintenant, le jeu ultime à la fin, et eh bien, c'est d'aller euh, bah, trouver son université. Alors, à l'université, ouais. comment ça se passe? Ça, euh, ça, ça commence au moins un an avant.
0: Euh, ouais, je dirais que là, ceux qui sont, euh, qui rentrent en senior, ils sont déjà sur le, la recherche. Parce Donc, senior, que. Euh, c'est
1: la dernière année de lycée? Ouais, c'est la dernière année de lycée.
0: Et euh, en fait, euh, du coup, je pense que ouais, c'est même peut-être au printemps ou euh, l'hiver d'avant, ils passent euh, euh, des tests aussi qui s'appellent SAT, SAT, et euh, c'est surtout celui-là. Euh, qui, pendant le Covid, était un peu optionnel, mais bon, recommandé quand même. Euh, maintenant, euh, et donc, en fait, ils passent cet examen qui sert de référence parce que le problème, c'est que tous les lycées font un peu ce qu'ils veulent et, et puis partout, dans les États, parce que même si New York faisait la même chose, euh, les États, euh, tous les autres États, les 49 autres États, il n'y euh, a pas de comparaison possible. Donc, ils passent ce fameux test. Le un SAT. test standardisé qui voilà. permet de mettre tout le monde au même niveau. Enfin, oui, de... exactement. D'accord. Donc, ça, tu le prépares... Euh, avant même ta dernière année, tu peux le repasser plusieurs fois pour euh, améliorer ton score, et euh, parce que ça sera euh, hyper important dans, dans ton dossier. Et après les dossiers, eh ben ça se fait, euh, ouais, ça se fait à l'automne. Euh, donc c'est pour ça que ouais, c'est l'année d'avant. Si euh, bon nous on l'a pas fait, mais les gens vont aller visiter, euh, vont faire des visiter plein d'universités. Il y en a qui prévoient leurs vacances autour de ça, hein, qui vont ouais. aller visiter, faire le, le... university tour. Ouais. <rire> voilà. Bon nous euh, en plus c'était un peu covid encore, donc on a fait pas mal de choses virtuelles. On n'avait pas non plus forcément envie de passer nos vacances à faire le tour des universités, qui sont pas forcément dans les états les plus touristiques. Euh, selon ce que tu cherches, euh, donc du coup, non, on, on l'a pas fait. Et mais à, à l'automne, en gros, c'est euh, bah de ouais, de septembre octobre jusqu'à décembre. Euh, bah, c'est surtout les élèves qui mettent le, le qui font le travail parce qu'ils doivent préparer leur dossier. Et un dossier, c'est bah, les notes, c'est le fameux test, mais c'est aussi des essais. Et donc ils ont des essais, euh,
1: c'est des dissertations quoi.
0: Voilà, ils ont des dissertations euh, à faire. Euh, ça peut être euh, sur eux certaines vont avoir des complémentaires euh, sur l'université j'ai pas vu celui de mon fils il a jamais voulu nous le partager c'est je, 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 c'est toujours dans la négociation il m'a dit un jour peut-être donc peut-être dans dix ans tu sais de quoi ça parlait au moins ou... non je sais pas je sais pas je pense qu'il voulait pas avoir notre avis je sais pas s'il a parlé de choses personnelles et qu'il veut ouais. pas avoir notre sentiment donc il, euh... <rire> donc je ne sais pas je cherche un jour dans dix ans <rire> je saurai de quoi il a écrit peut-être ouais. Ouais, mais ouais, ils font ça et, donc, et il y a différentes formes de candidature. Il y a des candidatures qui peuvent se faire plus tôt, donc ils auront des décisions plus tôt. Il y a aussi une sorte de candidature où je confonds toujours si c'est early application ou early decision. On se lie avec la, on fait la, la candidature plus tôt et si on est pris, on s'engage à aller dans cette université-là. C'est une sorte de contrat et on pourra. Donc il faut vraiment être sûr pour ce cas-là parce que euh, et puis après, il y a aussi, on peut être avoir des décisions qui sont retardées au deuxième tour. Et en général, en mars, ils sont fixés. Enfin, début mars, en fait, ils ont toutes les réponses. Et puis, il faut se décider, ouais, il y a à peu près un mois. Et on est bombardé de prospectus, de cadeaux, de, de,
1: ouais, comme de cadeaux publicitaires
0: faire. en tout genre.
1: Et là aussi, en fait, tu as un certain coût, j'imagine, par candidature. Ouais. Tu as des frais d'inscription, tu as ces tests dont tu parlais, tu as même des prépas euh, qui euh, préparent aux essais et aux choses comme ça. Comment Tu as une idée de, de combien ça, ça chiffre C'est euh,
0: une bonne question. Les pré... Nous, on n'a pas fait de prépa. Il avait un bon score. Euh, je, je pense que le test, je dirais que c'est un truc comme 75 à 100 dollars. Euh, donc, il l'a repassé euh, deux fois, je crois, deux ou trois fois. Et euh, chaque candidature, on va dire c'est entre 50 et euh, 50 et 75, je crois à peu près c'est ça la moyenne. Et là, et on te recommande d'en faire euh, une dizaine. Donc il a fait 12 candidatures. Euh, ouais. Et puis après, si tu fais les voyages en plus pour les visiter, ça, ça se rajoute. Et après, tu payes des frais de d'inscription ou de pour garder ta place qu'une fois que t'as eu ta réponse. Donc, il y en a qui, des fois, vont en payer à plusieurs endroits s'ils sont pas sûrs. Nous, on n'a pas, on, on pas fait. Enfin, on était sûrs de notre choix dès le début. Donc, euh
1: Et alors, c'est quoi les critères pour choisir une bonne université enfin, Est-ce que d'ailleurs, on cherche une bonne université ou une bonne université pour soi J'imagine que ouais. ce n'est pas la même chose.
0: Oui, et puis ça dépend vraiment de ce qu'on veut étudier. Donc moi, il voulait faire euh, engineering, donc ingénieur euh, dans l'aéronautique. Donc c'était déjà sa euh, ciblée. Donc euh, plusieurs... Euh, Universités un peu partout, hein. c'est ça qu'il a postulé dans les universités West Indiana, Illinois. Enfin, il avait pas grand chose bizarrement vers New York. <rire> euh, mais euh, ouais, il y a plein de. En fait, ils ont accès à. Un, pas un logiciel, mais un site où euh, ils voient plein de stats. Euh, donc, ils voient les stats de ceux de leur école, euh, où ils sont allés, combien de chances il euh, y a d'acceptation, donc combien y a de personnes qui, pos euh, qui postulent versus ceux qui seront pris, versus euh, aussi euh, combien d'argent en moyenne on leur donne en, en, pour la scolarité en, en aide. Euh, donc, il ouais, y a plein de critères, il y a plein de, aussi de de ranking dans tous les sens. Après, il y a, pour les Américains, plus que pour nous, puisque il y a aussi l'influence de où les parents sont allés, parce que ça, souvent, ça joue. Euh, bon, alors nous, on partait de zéro, donc euh, on était assez neutre. En plus, moi, la réputation, euh, j'y connaissais pas grand-chose, à part les plus connus, à euh, Harvard ou, euh, <rire> ou euh, l'université en Californie. Euh, moi, c'était un peu... Euh, Je n'avais pas beaucoup de Et connaissances. Et ça n'a jamais
1: été... Euh... Une question finalement euh, de rentrer en France enfin, Est-ce qu est que, est que ça fait partie en tout cas Est-ce que c'était une conversation J'en ouais. sais rien de se dire. Parce que c'est pas le même coup, ça peut aussi ouais, être ouais. intéressant
0: En fait, on a étudié les programmes français, enfin les programmes en France, parce que justement le gros critère c'était qu'il puisse avoir un programme anglophone parce qu'il a jamais étudié en français, il parle français à la maison, mais son français écrit, il a jamais écrit une dissertation en français. Euh, donc on avait regardé des programmes bilingues, et en fait il y en a, il hein, y, a, y a des super trucs, il euh, y a Sciences Po qui a des programmes euh, qui se passent un peu en France dans, ou dans d'autres pays, donc il y a France et états unis France et Singapour, euh, donc, y a, qui sont en, avec des programmes anglophones. Les écoles de commerce aussi, qui, vu des États-Unis, paraissent vraiment pas chères, en fait. Une école de commerce française, maintenant, c'est... Ah oui, c'est tout Qui ont des programmes internationaux, mais il n'y avait rien en ingénieur avant un bac plus 3. En fait, souvent en France, c'est une prépa. Et du coup, c'est pour ça que l'option française n'était pas possible. Mais pour ceux qui veulent faire du business, du commerce, du marketing, euh, il y a des super options. D'accord. Et alors, du coup, euh, il a été pris où et où est-ce qu'il est qu part Alors, il a été pris euh, au Canada, puisqu'il partira à McGill, euh, qui est aussi une école très prisée par les Français, puisqu'il y a un grand avantage d'aller étudier au Québec, c'est que les Français ont le droit euh, à, au prix de la scolarité canadienne. Donc, c'est euh, un autre coût que les États-Unis. Euh, donc, euh, pour nous, c'était notre choix numéro un. Mais bon, ça lui plaisait, euh, ça lui plaisait beaucoup. Et on, on a visité la ville plusieurs fois. Et c'est sympa aussi. Parce
1: que, ouais, et puis, c'est ouais. pas hyper loin. Non. Et euh, ça, ça correspond à quoi, alors du coup, à peu près comme, euh, bah, comme budget, en fait, comme tu dis euh...
0: Eh ben la scolarité euh, à, à McGill, euh, c'est à peu près, euh, je ne sais plus exactement, je dirais entre 8 et 10 000 dollars euh, américains par an de scolarité. Et comparé à une université américaine, on va dire c'est plutôt, euh, en, dis en espérant qu'il y ait des aides, donc la plupart quand même donnent un peu d'aide, c'est plutôt dans les 30-40 000 dollars par mmh. an. Ah, je
1: savais pas du tout euh, cet avantage pour les Français. Non, non ouais. c'est
0: super. Et avant, en fait, il y a encore, euh, même pas je dirais, il y a peut-être 5 ans, c'était le prix québécois. Donc le prix québécois, je crois que c'était 2 000 dollars. Euh, bon, ils ont. je trouve que c'est un peu normal, ils ont... Fait, maintenant, c'est le prix canadien, parce qu'un Canadien qui n'était pas du Québec payait plus cher qu'un Français. Donc bon, je trouve ça un peu, un
1: peu normal qu'il s'est réévalué ça. Et alors du coup, c'est quoi Il faut justifier ta nationalité Parce ouais. que tu tu viens pas de France, c'est juste ça
0: Oui, c'est juste avoir un passeport français. Donc nous, on joue un peu sur les deux nationalités. Donc le français pour avoir... Euh, euh, le prix français. Et puis euh, l'américain apporte aussi, en fait, c'est plus pratique au niveau de l'immigration, parce que voilà, on est reparti dans l'immigration. Il faut un, un permis d'étudiant, euh, un, un visa d'étudiant. Euh, donc d'avoir les deux nationalités, ça aide parce qu'il y a des accords entre les États-Unis et le Canada.
1: D'accord, ok. Super intéressant. Et alors, comment est-ce que tu as, euh, euh, est as fait au cours de la scolarité de tes, tes deux fils, du coup, pour garder ce français Comme tu le disais, le français écrit, ce n'est pas facile. Et j'imagine que ce n'est pas évident, effectivement, si tu le, tu le parles uniquement. Euh, parce que du coup, ils n'étaient pas dans des programmes immersifs en français. Comment ça s'est passé On parle toujours français à la maison. Donc ça, ils ont toujours le français. On a tenté
0: plein de différents cours. Euh, mais euh, ils ont dû en faire peut-être... Euh, 4-5 années quand ils étaient plus petits et c'était un peu la punition en fait c'était un peu comme ça que c'était subi parce qu'ils avaient l'école déjà toute la semaine et le week-end on allait aller, Alors, je pense qu'on a fait la fiaf, la fédération je ne sais plus ce que ça veut dire française <rire> donc là ils ont fait des cours à... il y avait plein d'organismes à New York pour faire des cours un peu du soir ou du week-end ils en ont fait quelques années, on a essayé différents programmes euh, après on a abandonné un moment parce qu'on voulait pas non plus les euh, les en fait avoir une mauvaise euh, un mauvais sentiment vis-à-vis -vis du français quoi que c'était le français c'était la punition euh, donc on a on a un peu laissé tomber après on va ils vont beaucoup en France enfin on va beaucoup en France euh, romain c'est un peu plus facile parce qu'il y a passé plus d'été, il est allé en, dans des camps en été dans les centres aérés, donc son français est pas trop mal. Et puis, euh, lui, il était vraiment entouré que de nous quand il était petit, que bon, après le, le deuxième était plus dans l'environnement américain. Mais il parle tous les deux très bien, mais bon, l'écrit, ouais, c'est, il a réussi quand même à passer cette fameuse classe niveau, collège, euh, college, un EPI, en candidat libre, sans avoir jamais fait
1: un cours de français. Donc, euh, soit le niveau est pas très élevé, soit il s'en est bien sorti, mais, euh, ouais. Comment est-ce que tu as fait au cours de ces années, enfin, je veux dire, après 16 ans, passer comme ça à l'étranger pour, euh, je ne sais pas si on dit instaurer, tu vois, des, des, des racines françaises, un certain sentiment d'appartenance. Comme tu le dis, maintenant ils sont américains aussi. Est-ce que, est -ce que ce, tu vois, pour toi, tu élèves des, des enfants internationaux, des petits américains, des petits français aux US Comment ça se passe euh, Je dirais des, ouais, internationaux, c'est sûr.
0: Ben, on voyage beaucoup. Donc on va toujours, on va en France deux fois par an. Euh, donc euh, l'hiver c'est assez rapide parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vacances donc euh, on y va juste la semaine de Noël mais euh, l'été euh, donc eux ils y sont restés plus que nous même parfois donc euh, ils peuvent y passer un mois euh, donc ils vont avec les grands-parents qui euh, mes parents parlent pas un mot d'anglais donc il n'y a pas trop le choix ils ont été dans des centres aérés euh, bah, locaux donc euh, ils sont euh, bien, bien euh, en immersion totale euh, ouais donc ouais on cultive ouais ce côté français par euh, par les voyages surtout et c'est important pour toi ouais non c'est ouais ouais c'est important que puis ouais ils sont ils sont très ils aiment bien justement ce côté découverte et dans tous les voyages en général donc on voit qu'ils ont pas euh... ouais, ils ont cette vision internationale et puis moi bon, après on est à New York hein je pense que si on prend euh, les les, les copains de mes enfants des deux euh, je pense qu'ils sont tous euh, d'origine de quelque part donc, ça peut être peut-être pour eux la deuxième ou troisième génération, mais j'en je, connais pas beaucoup qui sont vraiment purs américains. Ouais, c'est un peu une des
1: caractéristiques du pays ouais. aussi. Est-ce que euh, tu referais euh, tout pareil, euh, ou est-ce que, je sais pas, il y a des choses que, que si tu en avais l'occasion, tu, t'envisagerais différemment Je pense que je ferais tout pareil, peut-être que surtout maintenant
0: qu'il y a beaucoup plus de programmes bilingues dans les écoles publiques je pense que peut-être qu'on aurait, on aurait pu les mettre dans ces systèmes-là ce qui n'était pas à l'époque aussi facile euh, à part ça, je pense que non, je referais, je referais pareil.
1: est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais, alors, soit donner à la Séverine de, il y a, j'en sais rien, 15, 16 ans, euh, ou à des gens, justement, là, qui, euh, qui débarquent, euh, sur New York spécifiquement, ou, ou à l'étranger, en tout cas, en termes de, de scolarité, qui s'interrogent? Ben, bah, je
0: pense de ce, de ce, de, en fait, contacter tous les groupes qui existent de français qui, à New York et dans d'autres villes, hein, de se renseigner sur leur parcours. Je trouve que ça, c'est pas mal. Aujourd'hui, c'est, il y a vraiment tellement d'options pour préparer un peu plus, euh, son voyage, enfin, ou son expatriation. Donc, euh, faire pas mal de recherches. Après, je sais pas si en fait j'aurais fait autant de recherches avant, j'aurais peut-être été plus effrayée de venir. Alors d'un côté, je me dis que ouais, bon, finalement c'est bien aussi de partir à l'aventure. Mais euh, ouais, de, de parler avec plus le plus de monde possible, euh, des associations françaises, mais aussi américaines, parce que si on va aller dans le système américain, le, les, les groupes de parents, il y en a partout dans tous les quartiers. Donc, euh...
1: ok. Donc ne pas avoir peur de se lancer, quoi. Ouais. <rire> Super Eh bien, écoute, merci euh, beaucoup. <smartorragique> Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Séverine pour ces deux épisodes qu'on a passés ensemble. Et je vous dis bien entendu un grand merci à vous aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous souhaitez plus d'infos, tous les liens, je les mets dans la description de cet épisode ainsi que dans l'article que vous retrouverez sur frenchmorning.com ainsi que sur tous les sites de French Morning Media Group. Si ces épisodes vous ont plu, vous connaissez la rengaine par cœur, mais ça compte toujours, donc je continue de vous le dire. Parlez-en autour de vous, dans la vraie vie, à la machine à café, à vos voisins, dans votre newsletter, sur les réseaux sociaux. Chaque opportunité de parler du podcast compte énormément pour notre visibilité. Et qui sait, grâce à vous, peut-être que de nouveaux auditeurs, en préparation d'un projet de vie à l'étranger pourrait découvrir ce podcast que ça aiderait énormément. Tradition oblige, je vous propose de découvrir un petit extrait afin de savoir un peu de quoi nous allons parler la semaine prochaine.
2: Ma mère me dit, je vais prendre un petit café. Je lui dis, oui, oui, vas-y. <rire> Donc évidemment, elle fond en larmes de l'autre côté de la porte. Moi, je fonds en larmes sous mes draps. Oh, alors. Et le premier truc que je me dis à ce moment-là... Là, Je me dis pas, non, j'ai pas eu d'enfant, ou euh, tu vois. Je me dis, j'ai pas assez voyagé. Je veux voir le monde, je peux pas. Enfin, C'était vraiment une grande souffrance de, de quitter ce monde en ayant vu au final un peu de choses, tout est relatif, mais moins que <rire> ce que j'aurais voulu. Et moi qui adore euh, l'océan, le monde marin, tout ça. J'ai pleuré. Et là, je me dis, non, je ne peux pas quitter ce monde sans avoir vu Bora Bora. Et je leur dis, voilà il faut voilà, qu'on qu qu organise une, une fête avec euh, la famille, les amis, sans leur dire, pour que je puisse leur dire au revoir, euh, mes amis, tout ça. Et après, on, on se casse <rire> à Bora euh, dans un camping. Hein. Ce que tu veux, je m'en fiche, mais je, je veux mourir face au lagon. Je, je veux avoir cette ces dernières images devant les yeux. Et un soir, il... il rentre donc de, de l'école et il me dit bon, ma chérie, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. All right. <rire> la bonne, c'est que j'ai trouvé un stage et c'est pas en France. Ok. Déjà, ça commence bien. Bon, Vas-y. Ah non, ça, c'est quoi la mauvaise Et la mauvaise, c'est que c'est pas en Asie. Ben merde. Bon, ok, bon, c'est pas grave. C'est où bon, on avait une liste noire de destinations, euh, clairement non, mais sinon on est toujours, hein, quand même très ouvert, pas de souci. Voilà. Et il me dit, c'est en Polynésie française à Tahiti. No way. Euh, ouais, là, je le regarde avec les gros yeux. Je lui dis, mais ma valise est prête depuis 1985. Euh, de... Il <rire> y a pas de soucis <rire>
1: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un immense merci à vous encore de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine. Et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire.